0: Podcast. Podcast.
1: De dag. De zomereditie. Hi, Elisabeth hier. De dag is met zomerstop tot 17 augustus. Maar een dag zonder de dag dat kan natuurlijk niet. En daarom heb ik een paar van mijn favoriete gesprekken van de afgelopen maanden uitgekozen. Van alle mensen die ik tijdens die eerste crisisfase van de corona-uitbraak gesproken heb... is IC-verpleegkundige Linda de Roos me misschien wel het meeste bijgebleven. De aflevering ging over de grote mentale impact van corona op hulpverleners. Linda is een doorgewinterde verpleegkundige die voor corona al veel had meegemaakt... maar dit was anders dan anders. Het ontroerde me hoe ze zichzelf op de been hield, haar positiviteit... Op een IC moet je zoeken naar lichtpuntjes, zei ze. En ik dacht, dit is iemand die je op je meest kwetsbare moment aan je bed wil hebben. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Stijns en de zomerdag is donderdag 30 juli.
0: Het is een bizar drukke tijd en uh, ja, dit maak ik voor het eerst in mijn carrière mee. Dus uh, nou, dit is best wel heftig eigenlijk.
1: Linda de Roos is intensive care verpleegkundige in het UMC Utrecht. Ook bij haar op de afdeling komen er veel meer patiënten binnen dan normaal. En waar zij normaal één of twee patiënten onder haar hoede heeft, zijn dat er nu drie of vier. En ze herkent ook het beeld dat Diederik Gommers schetste dat het verplegend personeel daardoor bang wordt om fouten te gaan maken.
0: Het voelt nu een beetje als een improvisatietheater hoe we werken, weet je wel. En ja, wij zijn gewoon mensen, wij, wij willen het perfect. En dat gaat straks niet meer kunnen. En hoe lang gaat dat dan? Duren. En stel de stel overlijdt nu binnenkort iemand omdat ik vier patiënten had en eentje is daar net bij ingeglipt. Ja, dat zou ik echt heel heftig vinden. En iedereen dus met mij. Dus als dit best wel lang duurt, dan vergt dat veel van ons. ja Het gaat nu eigenlijk eerder om kwantiteit dan om kwaliteit. Alleen dat gaat er bij ons niet goed in. Wij willen gewoon ja, heel goed voor de patiënt zorgen. Alleen de puntjes moeten nu van de i. En dat is voor heel veel echt heel lastig, dat kan ik je zeggen. En dat vind ik zelf ook heel lastig. Ik ben op iedere dienst, op het einde van mijn dienst, dan, dan, dan zucht ik echt van opluchting. Van, oh, nou, het is goed gegaan en de volgende dienst neemt het over.
1: Linda werkt al 23 jaar op de IC in Utrecht en zegt dat ze het een geweldig mooi vak vindt... omdat je zo dicht bij de kwetsbaarheid van mensen staat en dus ook veel voor ze kan betekenen. Maar deze situatie heeft ze nooit eerder meegemaakt en die heeft ze aanvankelijk ook onderschat. Mensen die op IC's werken zijn pittige types, zegt ze, die heel wat gewend zijn. Maar ze worden wel op de proef gesteld en dat brengt de medewerkers eigenlijk nog dichter bij elkaar. Ik zei het gisteren ook nog tegen mijn hoofd toen ik gisteren werkte. De sfeer
0: vind ik eigenlijk beter dan ooit. En dat is echt bijzonder. Ik merk echt dat we er met z'n allen uh, de schouders eronder zetten. Het is van ons allemaal. Um, er is wel twee keer per dag de mogelijkheid... dat collega's uh, een gesprek kunnen hebben met maatschappelijk werk. Of er is ook peer support. Dus als het, echt wel, uh, uh, als het je echt te veel wordt, dan kun je uh, erover praten. Maar ik denk dat we onderling gewoon heel veel oppakken... En nogmaals, de sfeer is echt goed. Er is ook nog steeds humor, gek genoeg. Maar het is een afdeling waar sowieso veel humor is. Ik denk ook om de balans een beetje erin te houden.
1: En um, ja, dat, dat vind ik echt heel bijzonder. Het zit hem in de kleine dingen, zegt Linda. En om het werk vol te houden probeert ze iedere dag naar de lichtpuntjes te zoeken. Zoals het moment dat de eerste coronapatiënt in Utrecht, een man van 70, van de beademing gehaald mocht worden.
0: Ik zei al tegen die patiënt, ik zeg, dit wordt echt een feestelijk moment, want dit is zo speciaal. Terwijl, ik heb weet ik hoeveel mensen in mijn carrière van die beademing afgeholpen, maar nu ineens voelde het zo anders. Die man in tranen, ik had de tranen in mijn ogen staan, echt bizar. Maar goed, ballonnen voor die man opgeblazen. En zo is het eigenlijk altijd wel iets, weet je wel, dan kijk ik altijd, wat kan ik doen, zodat deze dag voor deze patiënt speciaal is. En of dat nou is een hond naar het ziekenhuis halen, wat echt heel dierbaar is voor de patiënt, of... Nou ja, wat ook, een familielid die bij de partner in bed wil liggen, de zieke partner, dat kan nu helaas niet. Dat vind ik overigens ook heel schrijnend dat er geen bezoek is, maar goed. Dus ik probeer altijd ergens iets moois uit te halen, omdat... Ja, hoe belangrijk is het als je daar ligt? In je eentje nu ook, hè? Het is eenzaam. En nou, die man die was zo dankbaar. Toen die beademing eruit ging en wij daar echt iets... of ik daar echt even moeite voor deed. En uh, ja, dat geeft mij dan ook een heel goed gevoel. Dat soort momenten, maar ook hoe wij als collega's uh, elkaar ondersteunen. Dat is wat ons hier nu uh, doorheen gaat halen. En wat heel belangrijk is, en wat dus uh, het gisteren ook benadrukte... als er een fout gemaakt wordt, wij staan achter jullie. Want nogmaals, dat is... De grootste angst ook wel.
1: Ja. Je had het over die uh, familie hè, van uh, patiënten ja. die er niet bij kunnen. Dat is iets wat ik uh, vaker terughoor komen: van dat dat ook mm -hmm. een enorme impact heeft natuurlijk op de patiënten zelf en op de familie die uh, eigenlijk op de gang afscheid moeten nemen van elkaar. Klopt. Hoe heeft dat invloed op jullie als verplegend personeel?
0: Kijk, we hebben in dit ziekenhuis 24 uur per dag bezoek. Dat kan soms heel erg onrustig zijn. Want mensen komen soms te pas en te onpas binnen. Dat is er nu niet. Dat geeft ergens rust. Maar tegelijkertijd ja, vind ik het enorm schrijnend... Uh, dat de patiënten daar liggen uh, ja, zonder uh, hun, hun dierbaren. En dan vind ik het nog erger voor de dierbaren. Want de meeste patiënten liggen dan toch in slaap of op de buik... of krijgen dat niet echt... Mee. Dus toen ik eergisteren uh, werkte, toen heb ik met de telefoon van de patiënt, terwijl de patiënt volledig in coma aan de beademing ligt, uh, de partner gebeld, gevideo zodat ze toch hem uh, kon zien. En dat zijn voor de familie zulke waardevolle uh, momenten. Dus uh, ja, ook daar... Uh, uh, zijn we nu heel creatief in van hoe kunnen we het contact mogelijk maken. Ze worden sowieso iedere dag op een vast tijdstip door de arts gebeld. Maatschappelijk werk uh, belt iedere dag ook met uh, de familie... om te vragen hoe het gaat. Maar dit vind ik zelf het wel echt heel schrijnend... omdat ik denk van ja, als er iemand van mijn dierbaren daar ligt... oh, dat zou ik echt heel heftig vinden.
1: Nou, is ook een terugkerend ding van... het zit gewoon in de aard van het beestje van zorgmedewerkers... om aan te staan, door te gaan, te willen helpen... niet Piepen. Maar daar zit ook een risico in dat je dus jezelf voorbij loopt. Zie je dat gebeuren?
0: Ik zie dat uh, mensen allemaal uh, heel veel extra diensten uh, nu gaan werken. Uh, ja, ik hoorde gisteren ook iemand zeggen, en dat ervaar ik zelf ook zo... dat als je thuis zit, want je bent vrij, dat je denkt... Hmm, ik ben daar meer nodig. Uh, dus dat je eigenlijk wel vrij bent, maar je niet helemaal vrij voelt eigenlijk. Als je weet dat het daar uh, zo druk is. En toch tegelijkertijd probeer ik de dagen dat ik vrij ben echt vrij te zijn en te ontspannen. En geen coronanieuws of wat ook. Want dit moeten we nog wel een tijdje volhouden. Dus als wij daar nu allemaal vol instappen en uh, alleen maar werken. Ja, dan gaan wij zelf omvallen. Ja. Uiteindelijk. En dat is ook nog eens een angst. Uh, er zijn al collega's die ook al uh, thuis zitten of hebben gezeten met het virus. Dus ja, uh, in hoeverre uh, blijven wij allemaal staan? Zowel uh, fysiek als qua gezondheid ook, zeg maar, qua hè, worden wij niet ziek. Een collega zei, die zei gisteren, ik ben als de dood dat ik het krijg. Nou, als je de hele dag als de dood bent en je werkt daar letterlijk in het epicentrum, dat is best heftig. Want de kans is er gewoon, zeg maar, dat je, dat je het oploopt. En er liggen... Ik las vorige week dat in Maastricht al een IC-verpleegkundige... ook al aan de beademing ligt. En in België al iemand overleden is. Dus dat je wel denkt, oké, okay, ja, wij kunnen ook. Hè? En dus ik probeer gewoon heel goed voor mezelf te zorgen. Met genoeg rust en slaap... En, Vitamines en, en eten en dat soort dingen. En ik, uh, ik dacht gisteren toen ik naar huis fietste... van ja, iedere dag dat ik naar huis fiets... is het een dag dichterbij het coronavrije tijdperk, zeg maar. Alleen, we weten gewoon niet hoe lang het duurt.
1: Wil je deze aflevering nou helemaal beluisteren? Zoek hem dan even terug. Aflevering 555 is het. Op een IC moet je zoeken naar lichtpuntjes.